0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autorin Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 2.1. Ja, heute habe ich äh, Tanja Hannika bei mir zu Gast und wir unterhalten uns über ihre Bücher und das ist ganz schön gruselig, <lacht> zumindest für jemanden wie mich. Ähm, weil Tanja schreibt Horror- und Schauerromane. Also Schauerroman ist, Schauer ist noch so ein bisschen. Ähm, ähm, abgesoftet würde ich mal so sagen, es ist auch ein bisschen weicher, diese ganze so viel Gewalt, aber sie schreibt auch Horror, weil sie sagt nämlich von sich selber, sie hat vor nichts Angst. Das ist bei mir ganz anders, aber ich fand es deswegen so unglaublich spannend, mich mit ihr mal zu unterhalten, weil sie so eine andere Zielgruppe und Nische bedient als ich. Und ich glaube, ich weiß nicht gar nicht, ob ich mich jemals an ihre Bücher rantrauen werde, ich schleiche da jetzt immer so ein bisschen drum, drumherum und überlege, ob ich es machen soll. Aber ich werde mal schauen. <lacht> Nein, Tanja hat äh, sehr spannende Sachen ähm, erzählt, wie sie die sie Dinge macht. Und vor allen Dingen, sie ist so unglaublich nett. Ja? Sie ist so freundlich und nett und sie ist Mutter. Und ich, also, man. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich nie gedacht, dass sie Horrorromane schreibt. Aber ich gerade diesen Gegensatz finde ich einfach toll. Und ähm, sie beschreibt das auch so, so unglaublich gut. Und ich finde einfach ihren Werdegang auch toll, weil sie ähm, tatsächlich ähm, schon als Kind das werden wollte. Aber das erzählt sie gleich alles selber. Das will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wenn du mehr über Tanja wissen möchtest, dann ähm, kannst du zum Beispiel... Auf meiner Website, das ist die www.liebeautoren.de, da findest du die Folge 2.1 äh, <lacht> und da kannst du ähm, ja alles über, äh, alle Links zu, zu Tanjas Website und zu ihren Büchern und so weiter findest du da, da kannst du dich da selber mal um, umschauen und mal überlegen, ob du dich ein bisschen gruseln möchtest. Ähm, also ich glaube, das, das macht sie sehr, sehr gut und sie hat also wirklich ein, sehr, ein paar sehr spannende Sachen am Start. Also ähm, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem sehr, sehr schönen Interview mit Tanja. Heute habe ich Tanja Hanika bei mir im Interview und ich freue mich ganz doll, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, warum ich mich freue, ist nämlich der Punkt, du schreibst in einem ganz anderen Genre als ich, ich schreibe ja Liebesromane, du schreibst ja. quasi am anderen Ende des Spektrums, nämlich Horror und ich fand das so interessant, dass ich unbedingt mit dir darüber sprechen wollte, mal sehen wollte, wer ist denn das, der da Horrorromane schreibt und das als Frau, das finde ich total cool. Dankeschön, ich bin gespannt auf die Fragen. Ähm, ja, erzähl doch mal, was du bisher schon so veröffentlicht hast, wie lange du das schon machst. Also ich finde ja allein die Titel von deinen Büchern denke ich schon so, oh Gott. <lacht> aber wie gesagt, das ist tatsächlich, glaube ich, Geschmackssache, aber da, deswegen ist ja schön, dass da jeder anders ist. Also erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich habe bis jetzt sieben Horrorromane und drei Schauerromane geschrieben. Die Schauerromane, die unterscheiden sich dahingehend, dass sie ein historisches Setting haben und dass sie mit antiquierter Sprache geschrieben sind. Also es soll auch schon älter klingen als ein normaler moderner Horrorroman. Aber ich schreibe ja nicht nur Horrors, sondern ich habe auch zwei Autorenhelferlein, sage ich mal, ähm, geschrieben, also zwei Sachbücher. Ähm, das eine ist eine Plothilfe. Da Im Arbeitsbuch für Schriftsteller können Autoren ihren Plot finden und ihre Geschichte, ihre Figuren gestalten. Und das andere ist das Ideenbuch für Schriftsteller. Das ist eine Art Notizbuch, in dem man alle möglichen Ideen festhalten kann oder auch schon ausarbeiten kann. Ja.
0: Ah, Sehr schön. Also ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied zwischen Schauerroman und Horrorromanen gibt. Ist das eine ja. gruseliger als das andere oder ist das gleich gruselig und nur die Sprache äh, anders und mit dem Setting?
1: Das kommt immer drauf an, wie man fragt, aber ich würde sagen, Horrorromane sind generell gewalttätiger und blutiger. Und bei Schauerromanen Schauer ist es dann eher dieses Mysteriöse und eher grusel, da passiert nicht so viel Gewalt und aber es kommen durchaus auch Morde vor, das ist es nicht. Aber Horror ist für viele schwieriger nochmal zu lesen. Da trauen sich die Nicht-Horrorleser dann doch eher an einen Schauerroman dran.
0: Also das ist dann so die, die Einstiegsdroge äh, sozusagen.
1: Da kann man ein bisschen, dann, ja. ja, da kann man sich erstmal schon langsam rantasten, ob das was für einen ist. Ja, genau, ob man sich gerne gruselt, ob man so eine unheimliche Atmosphäre mag oder nicht. Das kann mhm. man da gut ausprobieren, genau. Ähm, gruseln sich deine Leser tatsächlich so richtig gerne? Ich würde sagen, die meisten ja. Es gibt auch immer welche, wie ich zum Beispiel selbst auch. Ähm, ich ich habe einfach keine Angst. <lacht> ich habe okay. Angst beim Lesen. Ähm, auch nicht bei Horrorfilmen, aber ich mag gerne die Spist und die gruselige Atmosphäre, dass Horror total vielseitig ist. Man weiß einfach nicht, wohin einen die Geschichte führt. Und ich glaube, es gibt auch viele Leser, wie dann mich, die eben das suchen, dass ihnen dann die Monster gefallen oder die Antagonisten sind spannend, aber dass die gar nicht mal die Angst selbst suchen. Sondern also natürlich fürchten sich auch einige oder bekommen Albträume. Das finde ich dann immer ganz lustig, wenn ich dann so Leserfeedback bekomme. Ich hatte letzte Nacht einen Albtraum. Das freut mich dann natürlich auch. Aber ich glaube, dass auch viele gar nicht unbedingt auf Angst aus sind, sondern eben auf die Geschichte selbst. Ich glaube, den Satz. Wenn mich, Mir hat jemand
0: geschrieben, ich hatte letzte Nacht einen Albtraum. Da freue ich mich. Das ist ja. total schön.
1: Nein, also ich nutze ja auch Triggerwarnungen und so, ja, ich will genau. da niemanden nachhaltig verstören, aber so ein leichter Grusel, das ist ja das, was die Leute wollen und wenn sie dann von dem Buch noch träumen, ob es jetzt ein Albtraum ist oder halt kein Albtraum, dann habe ich da halt was richtig gemacht, weil das Buch die Leser noch nach dem Lesen beschäftigt und das ist dann, finde ich, ein großes Kompliment. Ja, aber das ist,
0: also das finde ich wirklich schön, weil das, ja, es macht dann was mit den Lesern und das möchte man ja genau, dass, genau, dass es so einen nachhaltigen Eindruck hat und vielleicht, ähm, ja, also tiefe Gefühle weckt,
1: ne? Ja, genau. Ja, sehr genau, schön. Genau, ich, ich benutze zum Beispiel auch ganz gern ein bisschen Humor in meinen Horrorgeschichten, damit der Grusel dann umso mehr zuschlägt später.
0: Mhm. Oder
1: natürlich, wenn jemand stirbt, ist es nicht nur einfach ein Kill, sondern es ist halt oft auch traurig. Also die Menschen trauern ja manchmal auch um die Personen, die sie begleitet haben, die dann sterben müssen. Von daher ist es wirklich nicht nur das Spektrum Angst, sondern sehr viel mehr, was da in Horror passieren kann. Mhm. Und was für Gefühle kommen da dann noch so? Hoch? Ja, natürlich auch mal Freude. Ja. Viele Figuren, bevor, gerade bevor der Horror dann passiert, ist, ist ja alles in Ordnung. Vielleicht haben sie gerade einen schönen Tag oder sind auf einer Party. Also ich würde sagen, es kann eigentlich alles vorkommen, was in anderen Genres auch vorkommt. Was so im Alltag normal ist, weil der Horror, mein Schrecken, der ähm, bricht ja gerne in den Alltag von so ganz normalen Durchschnittsmenschen ein, die dann über sich hinaus wachsen müssen, um zu überleben. Und überleben die Protagonisten in der Regel oder eher nicht? Ich würde sagen doch 50-50. Man weiß es nie. Also ich lasse tatsächlich auch manchmal sterben. Ich lasse recht viele Figuren sterben, die ich vorher versucht habe, den Leser nahe zu bringen. Aber manche überleben auch. Ich will keine Bücher schreiben, wo dann jeder Leser weiß, okay, die sterben eh am Ende. Also sie haben schon eine Chance, wenn sie sich geschickt anstellen. Ah, sehr gut. Also die müssen auch ein bisschen mitarbeiten. Ja,
0: auf jeden Fall. Bei Liebesromanen ist es jetzt ja zum Beispiel so, da hat man ja halt eine relativ klare Plotstruktur, dass am Ende mhm. ähm, gibt es eigentlich immer ein, äh, ein, wie heißt das auf Deutsch, Happy, also ein Happy End sozusagen, ja, sodass sie irgendwie genau. zusammenkommen und dann so. Ähm, und bis dahin muss man, müssen die dann verschiedene, die lernen sich kennen oder kennen sich schon und müssen mhm. dann verschiedene Hindernisse überwinden, bis sie dann halt merken. Genau. Ähm, gibt es das im Horror auch? dass es so eine, ganz, so eine klare Plotstruktur gibt, Dinge,
1: die die Leser erwarten? Ich würde sagen, so eine klare Plotstruktur gibt es nicht. Und das liebe ich auch gerade an dem Genre. Sondern es gibt so eher wiederkehrende Elemente. Natürlich muss irgendwas Schreckliches passieren, was dann die Figuren zum Handeln zwingt. Oder wie, wie ich schon gesagt habe, sie dazu bringt, dass sie über sich hinauswachsen müssen. Aber es ist jetzt nicht dieses Typische, sie haben Hürden und dann überleben sie. Sondern es ist wirklich ähm, twistreich. Es passieren viele Wendungen, wenn im einen Moment noch der Böse ähm, das größte Problem ist, kann es im nächsten schon was ganz anderes wieder sein. Und ähm, ja, gerade dass es keine Struktur gibt, sondern dass so viel möglich und so viele Variationen von Geschichten möglich sind. Auch die Antagonisten oder die Monster, wenn man an die denkt, von Spuk, Vampiren, Werwölfen, Hexen bei mir in einem Roman. Ähm, es ist so viel möglich und das finde ich so spannend. Natürlich, wenn man einen Spukhausroman schreibt, wissen die Leser, dass es dann in der Nacht halt, ja, gefährlich wird Schatten oder halt auch nicht, es knarrt irgendwo. Solche Elemente gibt es dann schon, aber nicht dieses typische, diesen typischen Handlungsablauf, dass man schon weiß, drei Kapitel später wird es ungefähr so sein. Also da ist es sehr überraschend.
0: Mhm. Also, das stelle ich mir auch echt spannend vor, weil das kann ja durchaus auch mal, was heißt, ja, also für manche Autoren wird es ja manchmal langweilig, ähm, ja. wenn sie dann halt immer zu, also wenn es zu, immer so einen Fahrplan quasi gibt. Und genau. ähm, dann wechseln sie ja manchmal das Genre tatsächlich. Also,
1: ja, genau. Aber Horror muss ich man glaub, wahrscheinlich schreiben können. Ich, ich denke, das muss man bei jedem Genre. Dass man das Handwerk braucht, damit es halt auch wirklich passt. Aber genau diese Vielseitigkeit, deswegen wird, wird mir wahrscheinlich Horror nicht langweilig, weil es so viele Geschichten gibt, die noch erzählt werden wollen. Das Notizbuch ist voll. Sehr gut. <lacht> da habe ich noch einiges <lacht> auf Lager. Wo kommen ja. dir denn die, die Ideen? Also ich meine... Äh
0: wo kommen Horrorideen her?
1: Von überall. Also es ist wirklich aus dem Alltag, dass man sich fragt, was wäre, wenn. Das ist für mich somit die größte treibende Kraft. Zum Beispiel waren wir mal nachts auf der Autobahn unterwegs und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn wir jetzt einfach von der Autobahn abfahren würden und eine Landstraße nehmen. So eine verlassene Straße in der Dunkelheit und so ist dann auch ein Roman entstanden. Es sind manchmal Zitate, Manchmal Liedtexte oder auch nur Gemälde. Es ist wirklich alles, was man sieht und was man hört, die Ideen fallen einem irgendwie an. Und aus allem kann man halt auch was Gruseliges machen.
0: Mhm. Das stimmt eigentlich. Ich mir so recht überlege, ich beschäftige mich halt tatsächlich so wenig damit, weil ich einfach so ja. Aber das, ja. <lacht> ja, so geht es leider vielen. Ja. Ja. ja, du hast mal gesagt, ähm, als wir uns mal unterhalten haben, ähm, äh, dass äh, Menschen Angst vor ihrer Angst haben. Und äh, ja. ja, ich glaube, das ist ein, wirklich ein guter Punkt.
1: Ja, ja, genau. Viele trauen sich Horror schon nicht zu, auch wenn es ihnen vielleicht gefallen würde, einfach weil sie dann Angst vor Albträumen haben oder sie möchten sich in ihrer Freizeit nicht mit was beschäftigen, was ihnen unangenehm sein könnte. Dabei ist diese Angst ja gar keine normale Angst, sondern man weiß ja, es ist jetzt fiktiv, es ist nur ausgedacht. Und diese Möglichkeit, was wäre, wenn da jetzt wirklich was im Schatten lauert, das ist zwar ein Grusel, aber man hat ja nicht wirklich um sein Leben Angst. Von mm. daher denke ich, ist es spannender für mehr Menschen, als sie sich zugestehen wollen. Und das ist auch ein Grund, warum ich so gerne Horror schreibe, damit die Leser, die sich dann trauen, gemeinsam mit den Protagonisten über sich hinauswachsen können. Dass sie merken, ich kann dieses Buch lesen, ich kann es schaffen und ich kann mich auch Ängsten stellen. Sei es der Schauerroman oder der dann schon der, der Horrorroman, ja. Ja, auch ja. Horror hat ja viele verschiedene Arten. Da gibt es ja nicht nur Splatter, wo dann wirklich Blut fließt ohne Ende. Da gibt es ja auch Psychohorror, was dann eher so subtiler ist, wo man sich eher fragt, was ist hier los, wer oder was ist hier eigentlich das Böse? Wem, welcher Figur kann ich vertrauen? Ähm, da gibt es ja ganz viele Spielarten, mhm. auch im was, Horrorbereich. Was ist dein, da deine liebste,
0: dein liebstes Subgenre im Grunde genommen, also wo man da
1: nochmal tiefer reingeht? Also auch da mag ich eigentlich die Abwechslung ganz gerne. Ich lese es gerne, wenn es mal blutig ist. Noch spannender finde ich es eigentlich, wenn es wirklich Psycho-Horror ist. Aber Schauerromane, wenn es dann so dieses historische Setting hat, das mag ich einfach auch total gerne. Und ich könnte mich jetzt da wirklich nicht für die Dauer entscheiden. Also mhm. nicht, was mein absolutes Lieblingsgenre ist, dass ich jetzt nur noch lesen darf, sondern es sind wirklich alle. Mhm. Liest du auch andere Sachen selbst? Also ganz ja, andere ich, Genre? Ich lese eigentlich ziemlich alles. Also ich muss sagen, Krimis langweilen mich meistens ziemlich. Ähm, einfach weil es diese, weil es diese normale Handlungsstruktur ist, wie eigentlich auch im Liebesroman, aber auf Empfehlungen lese ich die auch. Ähm, nee, ich probiere da wirklich alles aus. Natürlich lese ich vorrangig Horror oder gruseliges. Aber ähm, ich bin da eigentlich gerade bei Empfehlungen von Freundinnen bin ich recht offen. Dass mhm. ich dann, die, die mich kennen, die ungefähr wissen, was mir gefallen würde, wenn ich dann Empfehlungen bekomme im Bereich Science Fiction oder Fantasy, auch Liebesroman, da lese ich echt alles.
0: Kann man Horror eigentlich auch mit anderen Sachen
1: kombinieren? Also mit, mit Science-Fiction oder sowas? Ja, bestimmt auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mal ein Buch von Stephen King gelesen. Da kam es einem zuerst wie Horror vor und später erst hat man dann gemerkt, oh, es ist Science-Fiction. Also ich denke, Horror kann man mit ziemlich vielem kreuzen. Jetzt mit Liebesroman weiß ich nicht. Da wäre dann eher der Schauerroman wahrscheinlich passender, weil in Schauerroman oft auch eine klitzekleine Liebesgeschichte passiert. Dann ist halt also da das ja um für mich. Ja, da geht es generell mehr um Gefühl und ähm, ja, jetzt geht es gar nicht mehr vorrangig um Angst, sondern halt auch, was die Geschehnisse mit den Figuren da macht, machen.
0: Wo kommt das bei dir her, diese Faszination für Horror?
1: Ja, ähm, ich weiß es selbst nicht genau. Mich in, also ich finde es einfach total faszinierend. Ähm, nicht nur die gruselige Atmosphäre, sondern auch die Gefühlswelt, was das in einem auslöst, beim Schreiben, beim Lesen generell. Aber ich denke, das liegt auch mit daran, dass ich mit acht Jahren, da habe ich zuerst noch nicht so gern gelesen, weil ich diese ganzen Erstlesetexte so unendlich langweilig fand. Und in der Bücherei habe ich dann aber die Kinderausgabe von Bram Stoker's Dracula aufgestöbert. Mhm. Und das Buch hat mir dann gezeigt, Texte können unheimlich faszinierend sein. Die Geschichten müssen nicht langweilig sein wie diese ja, wie diese Erstlesetexte halt früher zumindest oft waren. Ähm, ja, und dann so habe ich halt auch meine Bücherliebe generell entdeckt und seit da wollte ich dann auch Horrorautorin werden. Dann habe ich, ähm, nachdem ich diese Kinder version ähm, mehrfach gelesen hatte, habe ich dann halt auch meine ersten eigenen Gruselgeschichten an der Schreibmaschine von meinem Opa geschrieben.
0: <lacht> ja. Und äh, was hat, was haben deine Eltern dazu gesagt oder deine Familie, dass du halt an, also dich schon so früh für Gruselgeschichten irgendwie interessiert hast?
1: Die fanden das zum Glück richtig cool, weil meine Mutter, die ist eigentlich genauso eine Gruselnase wie ich. Das hat wirklich gut gepasst. Also da habe ich wirklich nur Unterstützung und Begeisterung. Und ja, ich glaube, auch mein Vater ist ganz froh, dass ich Horror schreibe, weil er das dann auch gut lesen kann. Mit manchen anderen Genres wäre das dann vielleicht schwieriger. Da bin ich wirklich glücklich. Sogar meine Oma liest meine Gruselbücher, aber halt nur tagsüber. Das ist ja auch süß. Ja, total. Wie schön. Und das heißt, aber du
0: wolltest schon ähm, als Kind Autorin werden, als du dann dieses Genre für dich entdeckt hast.
1: Genau, das hat mich total verzaubert und begeistert und natürlich habe ich dann zwischendrin auch mal ein paar Monate, als ich dann älter wurde, mal nicht geschrieben, aber eigentlich hat mich das schon immer dann begleitet. Ich habe mit dem Lesen nicht mehr aufgehört und es war eigentlich immer der Berufswunsch. Zwischendrin mhm. kamen natürlich auch mal andere Ideen, wenn man so älter und jugendlich wird, ähm, aber an sich ist das eigentlich immer geblieben, ja.
0: Und hast du es dann auch gleich schon gemacht oder bist du hast du erst noch was anderes gemacht, was Vernünftiges in Anführungsstrichen?
1: Also das Vernünftigste, was ich gemacht habe, war dann Germanistik zu studieren. Mhm. Also eigentlich eine Vorbereitung auf das autoren -Dasein. Gegen Ende von dem Studium habe ich dann auch angefangen, das vorzubereiten, indem ich ein paar Kurzgeschichten bei verschiedenen Anthologien eingereicht habe um zu sehen, was so das Feedback ist, außerhalb von Freundeskreis oder Familie, denen es halt natürlich gefällt, mhm. <lacht> aber wie dann so professionelles Feedback noch ist, was dann auch zum Glück recht gut geklappt hat. Und als mein Sohn dann alt genug war, also als er dann kein Baby mehr war, habe ich dann äh, 2015, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und seit Anfang 2019 kann ich jetzt hauptberuflich Re Schriftstellerin sein. Und das ist halt ein wahr gewordener Traum.
0: Sehr schön. Also das finde ich echt faszinierend. Horrorschriftstellerin. Ja. Das schon als Berufswunsch als, als Kind zu ja. haben. Also, ja, ich wollte auch immer Autorin werden, aber bei mir war so Astrid Lindgren getriggert. Ja. ja. Also, äh, das ja. Ist ja obwohl, ich muss sagen, da habe ich auch immer, ähm, mochte ich ein Buch besonders gerne, das hieß Mio, mein Mio. Ähm, das ist ein mhm. sehr, sehr viel dunkler bei ihr als die anderen Bücher. Also, das, das kennt auch kaum jemand. Ähm, ja, ich habe es auch,
1: glaube ich, noch nie gehört.
0: Nee, genau. Und das, ähm, also ich kann gar nicht mehr genau sagen, äh, worum es ging. Aber ich weiß immer, ich habe mich echt gegruselt bei dem Buch. Ja. Ähm, wahrscheinlich war das harmlos im Gegensatz zu deinen deinem gelesen. <lacht> ich hoffe es. Aber ich finde selbst auch Ronja Räubertochter zum Beispiel, fand ich mhm. echt manchmal gruselig mit diesen Wildruden ähm, und ja. den, den, ähm, diesen Steinen, die da, also die sahen aus wie Steine und haben sich dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie Graugnome, genau. Ähm, also auch das fand ich als Kind durchaus
1: gruselig. Ja wie gesagt. Ich glaube, als Kind kann man da auch vieles schnell gruselig finden, weil die alles viel ernster noch nehmen. Ja, also genau. da ist alles viel eher mal die Wahrheit, was da erzählt wird, als jetzt für uns. Weil ja. das ist das Problem im Prinzip, in Anführungszeichen, für mich. Ähm, bei Filmen, bei Büchern, ich, ich kriege es nicht aus dem Kopf, dass es das nur fiktiv ist. Also mir ist halt immer bewusst, dass ich diese Geschichte, dass es nur eine Geschichte ist. Darum grusel ich mich halt auch nicht.
0: Ach so. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich... Ähm ich fange dann an, Dinge in Schatten zu sehen, wenn, ja, wenn, auch wenn sie,
1: wenn selbst wenn ich weiß, dass es fiktiv ist. Also das ja, ist da kann ich mich eher reinsteigern, wenn ich dann selber schreibe. Ah, okay. Dass Wenn ich dann mal nachts allein zu Hause bin und ich sitze am Schreibtisch und ich mir dann vorstelle, okay, was wäre, wenn jetzt eine Hand mich plötzlich unterm Schreibtisch packt am Bein. So was dann eher. Ja. Sehr spannend. Ja, das habe ich bei
0: meinen Roman eher nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, wie recherchiert man denn für Horrorromane? Also, setzt ja, also du dich die
1: Horrorelemente. Ja, ja. Entschuldigung. Mhm. Also nee, nee, die Horrorelemente, <lacht> die, die, Horror die sind ja eh klar. Also da weiß man ja, wie man den Grusel und die Spannung in die Geschichte bringt. Was ich brauche, sind zum Beispiel bei Schauerromanen, die sind recht rechercheintensiv. Da sind es dann so Kleinigkeiten, wie dass in England kein, keine Türklinke in den Türen verbaut, sind, sondern Türknäufe. Solche Details oder was die Leute halt tragen. Ähm, ja, da muss man im Prinzip wie bei einem historischen Roman halt schauen, dass das Setting authentisch wird. Und bei äh, Horrorromanen sind es halt auch so Kleinigkeiten, die man sich fragt. Ich hatte zum Beispiel mal in meiner Dokumentation gesehen, dass es eine Vogelart gibt, die Spottdrossel, die kann auch von Blut überleben. Also wenn sie Blut von Tieren trinkt, wenn sie keine andere Nahrung haben. Und das habe ich dann in einen Roman eingebaut, dass der Antagonist jemanden mit Spottdrosseln umbringt. Ja, also halt die Recherche, die Recherche ist da wohl relativ gleich wie in anderen Genres, dass man halt einfach Fakten braucht, damit die Geschichte stimmt. Mhm. Sehr schön. Ähm, gibt's, hast du in deinen Büchern tatsächlich so Lieblingscharaktere? Ja, manche schon. Also, und es sind vor allem oft die Antagonisten irgendwie. Die, die mich besonders interessieren und fesseln. Zum Beispiel. Ähm, Chester Harris aus Der Angstfresser, das ist einfach so eine Figur, das ist der Böse mit den Sportrosseln. Mhm. Und da gibt es welche, die, die fesseln mich einfach auch nach dem Schreiben noch. Weil teilweise da so Charakteristiken und Züge, Wesenszüge von denen auftreten, die mich total faszinieren, wie ein Mensch so sein kann. Ich versuche die halt immer lebensecht zu machen. Und ich denke, dass ich auch keine Figur habe, wie es nicht jemanden in dieser Welt geben könnte. Oder zum Beispiel. Ja, auch wenn es dann fiktiver wird, eine meiner Hexen aus Hexenwerk, also die Oberhexe sozusagen, das ist dann einfach schon spannend, wenn man da Hintergrundgeschichte und so anreichert und was die Figuren dann zum Handeln treibt. Ja.
0: Aber es hat echt viel mit Psychologie zu tun.
1: Ja, total. Ja.
0: Das stimmt. Sehr spannend. Ja, ich... Ähm Hast du denn das auch, dass du die weiterschreiben willst, also dass du auch in Serien schreibst, dass die dann nochmal
1: auftauchen später? Normalerweise schreibe ich Einzelbände und abgeschlossene Bücher, aber jetzt bei Hexenwerk, das wäre tatsächlich so ein Buch, das habe ich mir extra so ein bisschen offen gelassen, so eine Möglichkeit, um dann noch einen zweiten Teil zu schreiben. Und in einem anderen Roman habe ich auch eine Anspielung auf Hexenwerk, in Roadkill. Und ich könnte mir generell bei dem Buch tatsächlich einen zweiten Teil vorstellen. Einerseits weil diese ganze Thematik mich total lange noch danach beschäftigt hat und eigentlich jetzt auch noch nicht ganz loslässt. Andererseits, weil es auch wirklich viele Leser gab, die einen zweiten Teil verlangt haben und weil generell halt was als Self-Publisher auch, ja auch relevant ist, weil die Verkaufszahlen da halt auch recht gut waren.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wer ist generell, wer, wer liest denn das bei dir so? Was sind das für Menschen?
1: Ich würde sagen, ähm das sind vor allem Frauen, aber auch einige Männer, die so zwischen 20 bis 40 Jahre alt sind. Generell gibt es immer welche, die nicht in das Raster passen, das ist eh klar. Bildungsgrad würde ich da mich gar nicht mal so festlegen. Wenn man gerne liest, dann ja, gehört es schon irgendwie so generell ja schon mit dazu. Aber es kann wirklich jeder sein, wenn ich so durch Social Media mit meinen Leserinnen und Lesern Kontakt habe. Ähm, da sieht man, dass es einfach wirklich auch jeder sein kann. Klar hat man so die Zielgruppe, aber meine Oma liest es auch. <lacht> ähm, jetzt natürlich nur, weil es meine Oma ist. Aber es gibt dann auch 60-jährige Frauen, die sich bei mir melden. Wann kommt das nächste Buch oder so? Also es ist wirklich nicht ganz festgefahren. Es ist eigentlich für jeden möglich. Mhm. Und wie viel veröffentlichst du so pro Jahr? <lacht> ähm, das ist recht unterschiedlich. Ich würde sagen, meistens zwei Bücher. Mhm. Das ist so der grobe Durchschnitt. Ich hatte auch schon mal ein Jahr mit drei oder wenn dann gerade so ein Schreibratgeber, wie das Arbeitsbuch für Schriftsteller oder so dazu kommt. Ähm, aber viel mehr ist da eigentlich kaum machbar. Jetzt hatte ich im Oktober eine E-Only-Veröffentlichung, meine erste, die ich versuchsweise ausprobiert habe. Das war dann eher ein Kurzprojekt. Und dann sowas mal noch zwischen schieben, das passt dann schon ganz gut. Aber ich würde sagen, mehr als zwei richtige Romane, also Romanlänge ist kaum machbar für mich. Wie sieht denn generell so dein Schreiballtag aus? Das Allermeiste erledige ich vormittags, wenn der Sohn in der Schule ist, weil da habe ich wirklich die meiste freie Zeit. Aber nachmittags schaue ich dann hier und da mal noch aufs Handy, um ein bisschen Social Media noch zu antworten oder mal was zu posten. Und inzwischen ähm, versuche ich meistens abends auch Feierabend zu machen. Aber wenn mich eben noch was packt oder noch was erledigt werden muss, dann ist es halt so und dann setze ich mich auch abends nochmal hin. Ähm, ansonsten schreibe ich von Montag bis Samstag. Und versuche sonntags immer frei zu machen, was auch nicht immer klappt, weil es ja das eigene Business sozusagen ist. Da will man ja auch vorankommen, aber Pausen sind auch sehr wichtig und die versuche ich inzwischen auch gut einzuhalten. Das stimmt. Aber wenn es einen dann tatsächlich packt, gerade so dieses Schreibfieber,
0: ähm, ja. oder man denkt, oh das ist jetzt spannend, da würde ich jetzt gerne mal mehr reingehen, weil ich merke immer, Gedanken machen ist eine Sache, aber wenn ich mich dann hinsetze und schreibe, entwickelt sich es mal anders. Also dann ähm, mhm. geht es manchmal noch in eine andere Richtung und ich weiß, dass ich dann noch viel nuancierter ähm, darauf schauen kann und so weiter. Und da muss ich mich auch hinsetzen und
1: das machen, ja. Ähm, das finde ich spannend. Ja, genau. Es gibt, so, es gibt so manche Ideen, die müssen einfach genau in dem Moment jetzt gerade umgesetzt werden. Und ich glaube, dass sie dann auch am besten werden. Wenn man dann gerade am meisten dafür brennt irgendwie. Wenn gerade die Fantasie so da ist, ich plotte zwar auch. Aber wenn ich dann beim Schreiben merke, dass sich da gerade was ein bisschen anders entwickelt, dann lasse ich mir auch die Freiheit, das dann anders zu machen. Und notfalls passe ich dann den Plot an. Aber ja, ich glaube, wenn man das so intuitiv und spontan gerade macht, dass es dann mit das Beste wird, was man schreibt. Sehr schön. Gut. Ähm,
0: noch zum Schluss, gibt es noch irgendetwas, was du deinen Leserinnen oder potenziellen neuen Lesern noch mitgeben möchtest, wo du sagen willst, das ist noch wichtig, dass das von mir in die Welt kommt.
1: Vielleicht traut euch ans Gruselbuch. <lacht> Manchmal fasziniert einen ein Genre, das man sich vorher nicht so zugetraut hat oder was einen vielleicht nicht so interessiert hat, dann doch mehr, als man gedacht hat. Weil Horror ist so unglaublich vielseitig. Es kann so viel und es wäre doch eigentlich schade, wenn man so ein schön, schönes Genre verpasst, nur weil man sich nie dran getraut hat.
0: Das finde ich gut. Wenigstens mal probieren sollte man das. Ja, genau. Dann mache genau. ich das doch vielleicht auch mal am Tage, <lacht> wie deine Oma. Genau, <lacht> genau. Wir fangen vielleicht mit dem grusel rum an.
1: <lacht> ja, oder mit Zwietracht, das ist nur Psycho-Horror, das ist bis ans Ende kaum blutig. Ja gut, also ich bin ja Biologin von der Ausbildung,
0: also Blut an sich stört mich nicht so. Bei mir ist es tatsächlich, mhm. Psycho ist fast manchmal schlimmer, ähm, ja. weil ich manchmal denke, wie können Menschen so fies sein? <lacht> ja, ja. ja. Ja, und das ist, äh, weil das, das halt länger bei mir nach, ähm, die Psycho-Sachen. Mhm. Na, mal ja. gucken, ich schau mal. Ich ja, glaub, mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Ich mal, also ich glaube, ich verwese wird es nicht sein, weil da kann ich mir das, das, äh, das Cover schon gar nicht angucken. <lacht> ja, das ist wirklich, das passt gut zum Inhalt auch. Ja, gut, da muss ich mal schauen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, wo kann man denn, wenn man dich jetzt finden will, wo findet man dich am besten und wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten, wenn man das möchte?
1: Also ich habe eine Homepage, die heißt www.tanja-hanika.de. Dort findet man alle meine Bücher sowie eine E-Mail-Adresse, an die man mir immer schreiben kann. Ich habe aber auch Social-Media-Kanäle wie Twitter und Instagram. Da bin ich eigentlich auch immer ziemlich gut zu erreichen. Und meine Bücher, die gibt es, Viele bei Amazon, seit neuestem auch bei BOD. Und die E-Books, die sind für Kindle- und Tolino-Geräte erhältlich. Also eigentlich überall, wo man Bücher kaufen kann. Sehr
0: schön. Gut. Und wann gibt es das nächste Buch?
1: Wahrscheinlich im zweiten Quartal nächstes Jahr. Sehr schön. Also, also dort April du. Bis, bis Juni. Das heißt, du fängst ja. gerade an damit? Nee, ich bin schon ja? mittendrin. So. Ja. Ah, okay. Genau. Na
0: ja. dann. Bin ich bin ja mal gespannt.
1: Ja, es wird ein halloween horrorroman Passt zwar dann nicht ganz zur Jahreszeit, aber durch jetzt die Situation hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, das normale. Ja. Er wird ja Halloween immer noch draußen sein. Und wahrscheinlich nicht nur ein Halloween, sondern noch mehrere Jahre. Genau, vielleicht ja zu Hexennacht. Sehr schön. Na dann. <lacht> Alles klar. Also vielen Dank. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie viele Hörerinnen dann anfangen, sich auch oder sich mal an einem Horrorroman ausprobieren äh, und das einfach mal testen, ob das was, vielleicht was für sie ist. Also vielen Dank für das Interview.
1: Ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.